0: 5 en cancha, 5 en cancha, el mejor podcast digital de baloncesto del universo. No hay otro, no invente la mejor información al día.
1: Hoy, con el especial
0: de primera ronda de playoff de la NBA temporada 2022, sin sorpresas, sin mucho sobresalto. Máximo de serie hasta 6 juegos. Algunas series buenas, algunas series enredadas, algunas series accidentadas. Algunas series empañadas por lesiones, pero seguimos a la segunda ronda sin sorpresa. Los de arriba agarrándole los de abajo. Y nada, veamos el preview de 5 en Cancha. Arroba 5 en Cancha en Instagram a nombre de Caucho Lisandro para una goleada segura. Caucho Lisandro, el mejor caucho. Vamos a comenzar con la primera serie que arrancará el día de mañana entre los Celtics de Boston y los Bucks de Milwaukee. Eh, en la serie anterior, el equipo de Milwaukee... Eh, superó una lesión de Chris Middleton, el gran conejo negro, y avanzó a esta, a esta a esta siguiente fase contra todos los pronósticos. ¿Por qué digo contra todos los pronósticos? Porque al momento de, de lesionarse Chris Middleton, se, se vino abajo el favoritismo del equipo como tal, ya que él es pieza clave, es este moneyball del equipo, este jugador tan importante como Chris Middleton, que su aporte en defensa es normal, pero su aporte en ofensiva es letal y oportuno. Ante la ausencia del, del gran conejo negro, el señor Chris Milton, eh, veremos una, una serie para mi pareja, para mí, el equipo de Boston aplicará lo que hizo con Kevin Durant, que fue darle mucha falta. El, el, el equipo de Boston celtics comandado por, Jay, por Jason Tatum, Jason Tatum eh, subiendo escalones para convertirse en una de las caras de la liga, oh, si ya no lo es. Eh, fue darle mucha falta y llevar mucho a la, tira, a, a, a la línea de tiros libres al señor Kevin durán Esto le funcionó, el equipo salió de ritmo, un equipo sin banca, como yo le dije, era una sorpresa si el equipo de, de Brooklyn alcanzaba algo más allá. Lo dije en mi último programa, que era una sorpresa. No, a, no le daba mucho porque no tenían banca y su tirador estrella no estaba al día, no estaba al tope, no jugó. Y la incertidumbre... De, de no contar con una banca en esta liga de hoy día, en esta NBA de hoy día, donde se corre tanto, donde se, se aplica tanto el físico a nivel cardiovascular. Entonces es difícil que, que un equipo eh, que no tenga recursos físicos eh, avance. Entonces lo que hizo el equipo de Boston con el equipo de Brooklyn fue darle mucha fase Lo llevaron 112 veces en cuatro juegos a la línea de tiros libres, 112 faltas. Eh, entonces, creo que aplicarán lo mismo con Janis con antes de combo. No sé. No sé. Veo favorito el equipo de Boston ahí, seis, siete juegos. Pero recordemos que el señor Janis tiene corazón de campeón y no sabemos. Y el campeón vigente. Siempre los campeones vigentes son duros de roer. Esperemos que, que la serie nos depare. Arranca mañana a la una de la tarde. Que nos depare un buen baloncesto. Una, una de las buenas series para ver. Eh, en, el otro, en el otro costado de, de la misma conferencia veremos el equipo del Miami Heat contra Philadelphia Siblesix. Philadelphia Siblesix recibió ayer la mala noticia de una fractura de la zona orbital de la cara del señor Joel Embiid. sumaba esto su, su esguince o ruptura parcial del ligamento de una de sus manos, de, de uno de sus dedos, eh, ve hasta el día de hoy indefinido su participación. No se sabe si vuelve... Pronto, aún no sabemos en el, en el parte médico si, si el señor Joel Embiid puede jugar los primeros partidos o puede jugar la serie o no puede jugar más, no lo sabemos. Yo soy partidario, o de que perdón, creyente de que Joel Embiid usara una máscara de este de esta que usa, más allá sumado que sufrió una leve conmoción cerebral también y entra en el protocolo de cuidados de la liga. Esperemos que Joel Embiid pueda jugar la, la serie para darle un visto al a esta, a esta llave. Yo no creo que el equipo de Filadelfia pueda eh, con el equipo de Miami sin contar con el señor Joel Embiid. Es casi imposible. Nunca nada es imposible, pero es casi imposible que el equipo de Filadelfia pueda sobrepasar al equipo de Miami sin contar con, con, con Joel Embiid. Ya con Joel Embiid va a ser difícil. Ya Joel Embiid se encuentra con Van Adebay, uno de los grandes defensores de la pintura y el perímetro. Yo, yo vi algunos juegos del equipo de Miami versus Atlanta y pude darme cuenta que este señor se le marcó hasta el perímetro. Se le marcó a, a Trillón en algunos pasajes de los juegos en esa serie. Y me dije, coño, de verdad que van a llevar a un jugador completo. Jimmy Walter aparentemente sufre de una lesión en su rodilla, una inflamación. Esa lesión que dicen que es la, el, mal, el mal del saltador, eh, que le pasa mucho a los basqueteros que, que tanto acumularon minutos de juego eh, sufren una inflamación leve en la rodilla. Me imagino que para el descanso y todo esto estará bien. Kyle Lowry también con un problema en la cadera. Esas son las dos bajas hasta ahora en el día a día. Esperemos que estén listos para arrancar esta serie. Esta serie yo la decanto por el equipo de Miami. Recuerden que yo siempre he dicho que Miami estará en la final del este. Eh, vamos al otro lado. Al otro lado eh, hay una serie entre Phoenix Suns y Dallas de Luca Doncic, Los Mavericks de Luca Doncic. La serie ya volvió Devin Booker, el money ball del equipo de Phoenix. Y creo que el equipo de Fini estará dando cuenta del equipo de Dallas sin, sin, sin mayor sorpresa. Yo creo que la serie será cinco o seis juegos si acaso. Me puedo equivocar. Eh, yo creo que el juego interno de, de Andrew Ayton va a ser clave, va a ser letal en esa serie. Eh, yo creo que anotará muchos puntos y esa y eso va a ser la, la, para mí la pieza clave de esa serie donde veremos muy buen espectáculo de parte de, parte de Luca Donji muy buen espectáculo. El señor Aaron Booker, Chéveres y Pitri Recuerden que yo no soy fanático del señor Chris Paul, me parece un jugador sucio, me parece un jugador que está en el límite de ser un jugador bueno, un jugador, Para mí, a, 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 a mí no me gusta, a mí me parece que es sobrevaluado a pesar de sus años en la liga, que tiene muchos récords, pero este señor ha estado con super equipos durante toda su carrera y ha sido eso otro perdedor más, por llamarlo así. Soy hater sí. No me gusta Crispol, no me gusta su estilo de juego, no me gusta las cosas que aplica, las patadas que le da a los demás, saca el codo. Yo, yo sé que en parte eh, eso, eso, eso lo contiene el baloncesto, pero en la exageración no me gusta. Prefiero que deje una falta dura de vez en cuando, como pudo haber hecho Isaías Toma y su equipo, que eran unos rubros, a que estés todo el juego en esto, y más allá de seas un grosero, y más allá de seas, este seas un tipo insolente, para mí insoportable suerte para Chris Paul, este año ojalá gane su anillo porque se pueda retirar tranquilo con un anillo suave yo creo que el equipo de Fini dará cuenta de Dallas como ya dije, y no habrá mucha sorpresa en esa serie, Lucas está llamado aquí a subir el nivel Lucas está aquí llamado a, a graduarse, ya tiene varios torneos de playoff, ya tiene la experiencia ya tiene digo yo, la piel curtida como para lograr algo más, pero Sabemos que su equipo no cuenta con, con el personal completo como para, para ganar una serie a finis, es lo que yo opino. Esperemos que, que les vaya bien dentro de mi, de mi corazón, para decirlo así. Ligo al equipo de Alas, ojalá el equipo de Alas pueda pasar. Y nada, para poderme reír un poco más de Crispolo mentira nombre de Caucho Lisandro, Caucho Lisandro para una coleada segura. Recuerden seguirme en arroba 5 en cancha, 5 en cancha en Twitch. Saludo a mi pana Alejandro Cauro de Vázquez Preoficial. Sigan esa cuenta, arroba Preoficial. Hay transmisiones en Twitch de los juegos, los que están en Venezuela, los que están regados por el mundo y no tienen acceso a los juegos. Eh, pueden verlo por ahí, hay transmisiones, hacemos en vivo desde la cuenta de Instagram de Alejandro desde la cuenta de Instagram de arroba 5 cancha solo un saludo al señor Darwin Vizcaya de Habla en los Caballos, eh, nos quedamos esperando por ti Darwin para el programa, para el programa nuestro de, de, de apuestas de, de NBA. Eh, un saludo a todos mis panes de Estados Unidos, a los que están en Miami, a los que están en Florida, a los que están por allá por Texas, a los que están en Argentina, en España, en Colombia, a todos, un saludo cordial a todos, eh, seguimos la próxima serie Golden State Warriors contra el equipo de Memphis Grizzlies. Como había dicho en la, en el, en la emisión pasada, el equipo de Memphis iba, iba a sufrir con el equipo de Minnesota. ¿Por qué lo dije? Porque dije que eso iba a pasar y dije que iba a ir a 6 a 7 partidos. Porque el equipo de Minnesota y el equipo de Memphis eran equipos parecidos. Siempre pensando que el equipo de Minnesota, en este caso... Tenía algo más en, en, el, en, la, en, la individual, en la individual, porque yo de pronto sí cuento con, con Jean Moran, pero allá estoy contando con Eva, estoy contando con Anthony Towns, tengo el mismo boss. Entonces, eh, tenía ese, esa, esa leve ventaja. El Patrick y en la defensa, en la parte psicológica, todo chévere, pero yo creo que lo que adoleció el equipo de Minnesota durante toda la temporada le pasó factura en esta serie. ¿Qué fue? La voz mandante en los últimos instantes de cada juego. La voz mandante, alguien que agarrara la pelota, eh, calmara, alguien que, que llamara, más allá del técnico. Ayer, ayer, ayer me decía, ¿no? Que es culpa del técnico? El técnico votó los juegos. Yo no creo que un técnico de NBA, salvo Doc Rivers, eh, quiera votar un juego. Cuando llama al tiempo y lo hizo, en, en, en dos juegos, llamó al tiempo, confeccionó jugadas para que los jugadores le aplicaran. Y en dos, en, en, dos, en dos ejemplos que le quiero dar, dos jugadas, eh, creo que una noche y una en el anterior juego, las comentaba Jalen Rose en el, en el cierre del partido. El técnico mandó a hacer una jugada de un pick un pop alto, eh, con una, cosa, una cortina arriba, eh, que el jugador alto se quedara, eh, hicieron una jugada que estaba marcada. Y esta jugada no fue ejecutada en, 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 ambos, en, en ambas en ambos ejemplos. Fueron triples lanzados por Antinetowns desde más lejos de, 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 o sea, de la raya, seis pies más atrás. Y eran, o sea, que si, que si no es de acrílico, parte el tablero. Entonces, más allá de lo que el técnico quiera que tú hagas, es lo que tú hagas, es lo que tú ejecutes. El técnico te va a decir en la carpeta, esto por aquí, tú marcas, tú llevas la bola. Pero si tú en tu ejecución mental no llevas a cabo la tarea que te indica el, el, el técnico, eh, es muy mezquino echarle la culpa de todo el técnico, parte de la culpa de pronto el time de pedir, de pedir tiempo fuera, valga la redundancia eh, sí, criticable jugadores eh, técnicos en, la, en el playoff eh, salvando Spoltra Doug Rivers y, y, y otro que se me escape son ciertamente o, o, o digamos técnicos sin tanta experiencia como para para criticarlos en esta, en esta, en esta fase de, la, de playoff. Si votaron los juegos no votaron los juegos, también doy, soy de la opinión de que la intensidad de un partido defensivamente tú la puedes mantener, ¿cierto? Jugar muy bien, pero cuando esta intensidad defensiva te lleva a dar faltas, a dar faltas por la misma intensidad, por la misma experiencia. Recordemos que estos equipos tenían media edad de 23 y 24 años. Si sacábamos a Patrick Beverly de Minnesota y sacábamos a Steve Adams, de Memphis, los equipos que daban en nueve años me medio, o sea, niños jugando baloncesto. Recordemos que ya Morán tiene 22 años, Edward tiene 21, uno de los más viejos es Carl Anthony Town y tiene 24, saquenlo por ahí, saquen por ahí la cuenta de la juventud que había y él son los dos equipos con el ritmo más alto de juego de la NBA eh, después de San Antonio Spurs. Los equipos que más rápido corren la cancha, el pace más alto son esos tres. Muy pegadito los tres. Entonces, eso te lleva también a perder balón, a tomar decisiones apresuradas, a no tener calma. Y es el momento cuando hace falta un jugador que tome la pelota, la calme, meta la bola que vale dinero. Lo hace David Booker, lo hace Jamoran, lo hace el mismo Ben lo hace Jason Tatum ahora. Entonces, es eso. Cuando tú maduras esa parte como jugador, que yo espero que, que Edward lo haga en el, en el futuro, la liga queda en buenas manos. Para mí, la camada de novatos que hay ahorita de cuatro años para acá, Lucas, eh, encabezada por Janis que tiene un poco más jugando ya su, su séptimo año en, en la NBA, el futuro de la NBA está, está, muy, está en muy buenas manos. Estos chamos que están creciendo, eh, creo que van a darle mucho espectáculo a, lo, a los fanáticos. Entonces, volviendo al tema, no puedo culpar al técnico solamente de la debacle de, de, do, de dos o tres juegos que se han perdido. Ventaja. Es parte del juego. Si yo sacrifiqué la defensa y en esa defensa di falta, no me alcanza para terminar el partido y me votaron a dos jugadores, eh, de pronto puede hacer culpa al técnico, pero también la intensidad de cómo te manejas como jugador en dando una falta. Pati Bevil es un señor que tiene ya años en la liga y no se administró. O sea, le, le dio falta y le dio puerta abierta a que mantuvo en cierta parte allá morando del juego, pero en la postremería del partido él no estaba porque se excedía en la falta. No es lo mismo marcar bien que dar falta. Entonces, para mí es una de las razones. Para mí esta serie de Golden State contra Memphis Grizzly eh, va a estar buena. Yo creo que en el planteamiento técnico, recordemos que el técnico no contó con con Steve Adams. A uno, a, sí, yo, yo sé el por qué no jugó Steve Adams. Es lo que yo vi. El señor Carl Anthony tams le juega muy bien a los altos, a los jugadores altos, a la contraparte parte alta o contraria de su equipo. O sea, Y lo vimos en el primer partido. O sea, apenas vio a le hizo ocho puntos en un momentico. Cuando él tiene jugadores más pequeños que lo marcan, lo molestan y lo sacan del perímetro. Perdón, lo sacan al perímetro. El jugador se incomoda, se ve incómodo y lo ha dicho. Entonces yo creo que esa fue la que le aplicó y en cierta parte le funcionó a... Porque cuando Carl Anthony Towns perendía, el equipo de Minnesota mejoraba muchísimo. Entonces, eso de poner a Ben a marcarlo, eso lo molestó muchísimo al, al dominicano. Entonces, yo creo que esa fue una de las partes. Entonces, volviendo al tema de, de Golden State versus Memphis, eh, quiero ver el, el, la, la capacidad pulmonar, por decirlo así, del equipo de Golden State en esta serie que viene. A ver cuánto le pueden aguantar el pace a estos chamitos, a estos, a estos niños del equipo de, de Memphis yo pa, para mí vi, un, vi, vi una lista de los más valiosos en el de playoff que sacó Blaise report y dije es que, vea, que los medios son donde incluyen a a, a Stephen Curry y bueno, y Stephen Curry, pero, y Stephen Curry sabemos que Stephen Curry en los playoffs, baja el nivel, no me venga a decir que no ha jugado dos par de playoffs buenos pero sabemos que no es que lo juega mal sino que baja el nivel si el equipo de Golden State no cuenta con los puntos de Jordan Poole que fue lo que le pasó a la serie con Denver, eh, el equipo jugaba, o sea, jugó juegos apretados, jugó juegos enredados, no jugó juegos de, de pronto un juego donde le sacaron, donde parecían esos Golden State imparables de, de aquel año, el récord, donde perdieron la final con LeBron para recordarles a todos. Yo soy de LeBron, pero también le lanzo un poquito a, lo, a, lo, a, a estos amantes, dicen Golden State va a barrer a Memphis. A, 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 ayer me dijeron que Golden State no perdía un juego con Memphis, que Memphis estaba barrido. Yo les voy a decir algo y lo voy a decir los grabado Seis juegos va a ganar el equipo de Memphis. ¿Oyeron? Para los que dicen que Golden State va a barrer a, a Memphis. Y recordándoles que el día martes comienza la serie en Memphis. Recordándoles que el mejor récord por arriba de Golden lo tuvo Memphis. En toda, y de tres juegos de cuatro juegos que se encontraron, Memphis le ganó tres. Ah, que Curry estaba lesionado, que Esqueleto se no ha venido. Ya no jugó y Ben no jugó. Entonces, está dura la partida. Hay que darse duro. Eh, Steve Ann conoce muy bien a Desmond Green Desmond Green es uno de los mejores defensores empujando a ese equipo. No me gusta la ejecución de Damon Green. Damon Green otra vez sacando el dedo al otro. otro tuvo otra víctima. Creo que fue al Joker. Le, le dicen el oftalmólogo. ¿Cómo le gusta meter el dedo en el a la gente? No es una casualidad. Creo que tiene cuatro o cinco horas ya en su haber que, donde aplica eso. Donde se convierte en una gata patas para arriba, dale golpe a todo el mundo. Entonces esa ejecución ahí me medio, cuando me, lo, cuando me dicen que es, uno de los me, que es el mejor defensor de la historia, yo ahí apago el, el televisor ¿no? y no quiero escuchar más lo que dice. Porque he tenido la suerte de buenos defensores en de la NBA, buenos defensores del baloncesto y, y Desmond Green no se parece a ellos. Desmond Green sí empuja a su equipo, sí organiza la jugada. Desmond Green en el futuro, para mí en su retiro, hace si toma esa decisión uno de los mejores técnicos, que pueden ver dentro de una cancha, ojalá siga el baloncesto y sea un buen negocio, porque lo va a hacer. Habla muy bien en su podcast, habla buenísimo. A veces exagera un poco. Todo lo que ellos hacen es lo mejor. El mejor equipo, el mejor compañero. Bueno, pero eso es normal. Cuando tú ves un equipo, tú no vas a hablar mal de tu compañero como debe ser. Entonces, yo creo que el equipo de Memphis le va a ganar a Golden. No tengo más nada que decir. Entonces, recuerden seguirme en arroba 5 cancha. Este programa era de la primera ronda. No hubo sorpresa. Eh, me gustó lo que hizo el equipo de... Pelicans, eh, tomando un poco lo que hicieron los perdedores, Pelicans jugando muy bien a Phoenix, con Booker y sin Booker jugaron muy bien, le faltó eso el cierre, la experiencia de algún jugador que tomara ese tiro que, que frenaba las otras ofensivas eh, queda a deber para mí, para mi entender Trey Young, mucho escalofrío muchas cosas, pero queda a deber queda a deber porque su equipo y lo que él muestra para mí daba para más, pero bueno, no pudieron que Miami, un equipo más compacto, Miami me recuerda mucho a ese New York Knicks, de Marcus Camby, Larry Johnson, Larry Johnson y, y creo que estaban en Houston, en ese equipo, eh, con el entrenador, si no mal recuerdo, Matt condy me recuerda mucho a, ese, a esos equipos, bueno, es que son equipos marcados y, y moldeados a la mano de Pat Riley, Pat Riley siempre tiene equipos rápidos, equipos defensivos, equipos fuertes, con físico, el mejor físico de un equipo de NBA, hoy día estadísticamente demostrado es el equipo de Miami Heat y eso es, y eso es eh, ideología del señor Pat Riley muy bien llevada de la mano de de Spoltra, Poltra que me parece uno de los mejores técnicos actuales en la liga me parece excelente técnico sabe llevar estrellas, jugadores problemáticos con equipos buenos con equipos regulares, con equipos que hace correr eh, toma buenas decisiones este técnico para mí uno de los mejores técnicos que hay en la duela, entonces les dejo esa eh, Boston Milwaukee me canto un poco por Boston, Memphis Golden me voy con Memphis, Miami Phoenix, Philadelphia me voy con Miami y Phoenix Suns y el equipo de Dallas quiero que gane Dallas pero también soy un poquito realista quien les habló Héctor Torres en este episodio tipo resumen Héctor Torres el 1369-3837, no es mi licencia de pues, locución no es mi número de cero. y recuerda que quien hace un favor y espera algo a cambio lo que hizo fue un préstamo ¿ok? Si tienen un problema con alguien arreglenlo cara a cara no anden por las ramas ni hablando por ahí de los interesados en cuestiones solamente un consejo recuerden llamar a sus familiares los que lo tienen lejos a los que lo tienen cerca abrazarlo y quererse mucho empatía empatía y buena vibra para todos los que me escuchan, un abrazo y nos vemos después de esta serie, de pronto hagamos otro programa les recomiendo un programa que tiene día a día el señor Álvaro Martín eh, NBA al día, en las mañanas está en, en, la, en las diferentes plataformas en Spotify, en Anchor en, 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 es un podcast día a día muy bueno el resumen que hace Álvaro Martín, a veces tiene a Daniel Saone ex, ex eh, coax de la selección venezolana, asistente de del Che García, a veces tiene a Carlos Morales, a veces lleva a jugadores, exjugadores de la, de la NBA a conversar con ellos todas las mañanas, el hombre madruga y el análisis que hace de la noche anterior es de los más completos que escucho. Eh, por ahí tengo también otro podcast que les puedo recomendar de unos mexicanos que se llama IQ NBA, que también son buenos podcasts, son unos podcasts que están comenzando, nada que ver con este que es otra cosa, otro nivel, ganador de seis premios Emmy, dos premios Clio, y un premio de la academia. 5 en cancha, arroba cinco en cancha. Mejor podcast. recuerden seguirme por arroba cinco en cancha y también seguir en Twitch. Pocos seguidores ahí. Gracias a Dios, Alejandro está creciendo con bueno, otro lado por allá. Un saludo a la gente de Vázquez Press en el grupo, que volvió otra vez al grupo. Un abrazo a todos ahí. Y nada, recuerden seguirme y nos vemos. Estamos en contacto. De pronto hagamos otro programita para, para a, la, a mitad de esta, de esta ronda o al final. Suerte para sus equipos, suerte a todos los fanáticos y que gane el mejor.